0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fische in Großaquarien, das ist Folter, sagen die einen. Die anderen reden von Artenschutz. Wer hat recht? Mehr am Ende der Sendung. Vorher? Wie verhindern wir Terrorvideos im Netz? Gefährliche Keime, wie sicher sind Arztpraxen? Und... Ein Liebewesen aus dem Computer. Forscher bauen sich ein Bakterium. Hier ist IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magira. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaftlern aus Cambridge in England ist es gelungen, ein winziges Bakterium künstlich herzustellen. Sie haben es am Computer konstruiert und dann ein lebendes Bakterium nach diesen Bauplänen zusammengebaut. Klingt jetzt fast wie Bauen mit Legosteinen, mein Kollege Michael Lange ist Spezialist für Biotechnologie und ähm, das klingt jetzt nicht ganz neu. Etwas ähnliches gab es schon mal. Was unterscheidet denn dieses neue Bakterium von dem, das damals hergestellt wurde?
2: Ja, das war 2010. Da hat der Genpionier Craig Venter ein natürliches Bakterium nachgebaut und hat es dann auch schon als synthetischen Organismus bezeichnet. Das war so ein ganz einfaches Bakterium namens Mykoplasma, aber er hat es im Grunde genommen einfach nur kopiert. Dann hat er 2016 das nochmal ein bisschen verändert, indem er einfach Gene weggelassen hat und ein Minimalbakterium mit weniger Genen hergestellt hat. Aber auch das war im Grunde genommen noch eine veränderte Form dieses Bakteriums Mycoplasma. Und jetzt ist tatsächlich ein größeres Bakterium von Grund auf neu konstruiert worden. Es ist wirklich im Labor aus künstlichen DNA-Bausteinen zusammengesetzt worden.
1: Das heißt, die Wissenschaftler jetzt haben einen Organismus nach Wunsch neu geschaffen?
2: Nein, das wollen sie in Zukunft, das haben sie aber noch nicht. Das, was jetzt geschaffen wurde, ist nach einem Vorbild entstanden. Als Vorbild diente ein natürliches Bakterium, Escherichia coli heißt das. Das mhm. ist das Haustier der Wissenschaftler. Das haben sie im Grunde genommen auch nachgebaut. Aber sie haben die Erbinformation dennoch verändert sozusagen die einzelnen Buchstaben verändert, aber der Inhalt, der dabei rauskommen sollte, der war genau der gleiche wie bei dem natürlichen Bakterium. Man kann es sich vorstellen wie bei einem Schriftsteller, der die gleiche Geschichte noch einmal erzählt, aber mit anderen Worten. Und die Aufgabe war, es musste effektiver sein. Es musste besonders effektiv sein. Und wenn man das besonders dicht, besonders effektiv macht, dann entsteht am Ende ja, gewissermaßen ein Freiraum, den man für irgendetwas Neues nutzen kann.
1: Irgendetwas Neues? Also was genau soll in diesem Freiraum entstehen?
2: Ja, dieser Freiraum ist eigentlich nicht so ein richtiger Freiraum. Es sind eigentlich ja, wie drei neue Tasten auf einer Tastatur, wenn man da jetzt neben den Tasten, die man alle schon hat, noch drei unbeschriftete hätte. Dann kann man sich ja zum Beispiel überlegen, ja, nutzt man die als Ö oder Ü oder Ä hm. und dann hat man eine Möglichkeit, neue Worte zu schreiben. In Deutsch ist das ja sehr sinnvoll, diese Buchstaben zu haben. Im Englischen braucht man sie nicht. Hm. Also da hat man jetzt gewissermaßen neue Buchstaben im Code des Lebens. Und die DNA-Sprache, die kann damit jetzt neue Sachen ausdrücken. Also neue Informationen heißt in dem Fall neue Substanzen. Also Substanzen, ja die irgendwie bisher nicht von Lebewesen hergestellt werden konnten. Und jetzt können sie von Lebewesen hergestellt werden.
1: Das heißt konkret, welche Stoffe könnten diese künstlichen Bakterien herstellen?
2: Ja, die Wissenschaftler, die lassen das noch offen. Aber es ist jede Menge möglich. Zum Beispiel könnten die Stoffe fester sein. Man kann ja mit natürlichen Stoffen so Spinnenseide herstellen. Die ist extrem fest. Mhm. Aber es wäre eventuell möglich, diese Seide noch fester zu machen. Ganz einfach, weil man einfach noch Bausteine einbauen kann, die das Ganze noch mal fester machen. Und bei den medizinischen Wirkstoffen, da ist es auch so, je mehr Möglichkeiten man hat, umso mehr Wirkstoffe kann man entwickeln und umso, mehr, ja, umso besser kann man vielleicht Krankheiten heilen. Also das ist noch eine recht allgemeine Hoffnung. Aber dieses Bakterium, das ist schon mal ein Werkstoff, mit dem man da was machen kann. Also ein Hilfsmittel für die Wissenschaftler, solche Dinge herzustellen.
1: Ein künstliches Bakterium für die Biotechnologie, jetzt ist es da. Könnte das auch zur Bedrohung werden?
2: Im Prinzip ja, im Moment allerdings noch nicht. Es ist ja nicht ganz so fit wie ein natürliches Bakterium. Es ist ja ein Nachbau und kann genau das Gleiche und nicht mehr und ist eher etwas schwächer, vermehrt sich nicht so schnell und ist erstmal keine so große Gefahr.
1: Klingt so halb beruhigend, wenn ich Ihnen zuhöre. Könnten Militärs und Bioterroristen das nicht nutzen, dieses künstliche Bakterium, um eine Biowaffe draus zu bauen?
2: Ja, wir haben ja eben gesagt, es ist im Grunde genommen eine Grundlage, auf der man alles Mögliche schaffen kann. Also kann man natürlich auch Bakterien schaffen, die Giftstoffe produzieren und da wirklich Böses anrichten. Bioterroristen können das im Moment noch nicht, weil es wirklich Hightech ist. Aber Militärlabors arbeiten natürlich daran und da besteht natürlich die Gefahr, dass auch in Zukunft solche Biowaffen produziert werden können und da sollte man sicher aufpassen.
1: Wissenschaftlern aus Cambridge in England ist es gelungen, ein winziges Bakterium künstlich herzustellen. Informationen und Erklärungen waren das von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank. Gerne. Gerade ging es um künstliche Bakterien, jetzt um natürliche. Und die sind gefährlicher. In einer Arztpraxis geht man, um gesund zu werden. Stattdessen wird man viel kränker durch Keime. Passiert ist das aktuell in Köln. Im medizinischen Versorgungszentrum, dort lassen sich Menschen gegen Rückenschmerzen behandeln. 29 Patienten erkranken, nachdem sie eine Spritze dort bekommen haben. Ein Patient stirbt. Schuld ist ein Erreger, der eigentlich im Alltag häufig vorkommt. Die Haut gesunder Menschen wehrt den Erreger auch ab. Nur, wenn er einmal im Körper drin ist, vor allem im Körper sowieso schon durch Krankheit geschwächter Personen, kann der Keim enormen Schaden anrichten.
3: so die Weichselbaumer mit Einzelheiten. Das medizinische Versorgungszentrum MVZ, eine radiologische Praxis im Kölner Stadtzentrum. Über 300 Menschen lassen sich hier von Januar bis März behandeln gegen Rückenschmerzen. Das Verfahren ist Routine. Nach der Computertomographie spritzen die Ärzte den Patienten Schmerzmittel und Entzündungshemmer in die Wirbelsäule. Zum Beispiel, um Bandscheibenvorfälle zu behandeln. Plötzlich aber sind 28 dieser Patienten schwer erkrankt, viele von ihnen an Hirnhautentzündung. Und sie sind alle infiziert mit dem gleichen Erreger.
0: Bei einer solchen Häufung von Infektionen wird man immer annehmen, dass irgendwo ein Fehler gemacht wurde
3: folgert der Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Krankenhauserreger an der Ruhr-Universität Bochum, Sören Gatermann.
0: Das geht von dem unsachgemäßen Umgang mit den Injektionslösungen in der Praxis bis hin zu der Frage, ob vielleicht bei der Herstellung durch den Hersteller des Pharmakons irgendwelche Fehler gemacht wurden.
3: Diese Liste an Fragen wird jetzt die Staatsanwaltschaft abarbeiten. Denn einer der infizierten Patienten ist inzwischen verstorben an Multiorganversagen. Der 84-jährige Mann trug die Keime aus der Kölner Praxis im Körper. Ob die mit seinem Tod direkt in Verbindung stehen, auch das prüft die Staatsanwaltschaft. Sein könnte es durchaus. Der Erreger Pseudomonas aeruginosa sei kein Unbekannter, erklärt Infektionsepidemiologe Gattermann.
0: Diese Bakterien sind welche, die in jedem Oberflächenwasser und auch in Trinkwasser vorkommen, und zwar in Trinkwasser, das bei uns aus den Leitungen rauskommt. Infektionen verursachen sie nur, wenn man besonders geschädigt ist, also auf Intensivstationen zum Beispiel, weil wir sagen können, ist, dass ähm, dieses Bakterium, wenn es auf Intensivstationen vorkommt, häufig gegen eine Vielzahl von Antibiotika resistent ist.
3: Diese resistente Form des Erregers stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO als besonders bedrohlich ein. Im aktuellen Fall jedoch handelt es sich um eine antibiotikasensible Form. Die lässt sich mit gängigen Antibiotika bekämpfen, allerdings nur mit wenigen, erläutert der Infektiologe an der Kölner Uniklinik Gerd Fektenheuer.
4: Hier haben wir, anders als bei vielen anderen Bakterien, nur ohnehin eine begrenzte Zahl von Antibiotika im Köcher, die wir verwenden können. Und wenn dann Resistenzen dazukommen, dann wird es natürlich noch schwieriger mit der Behandlung.
3: Fektenheuer betreut derzeit Betroffene aus der Radiologiepraxis MVZ. Die Frage, die im Raum steht, lautet, wie konnte es zu den Infektionen kommen? In der Presse liest man immer wieder Berichte über sogenannte Klinikkillerkeime. Doch muss man jetzt auch den Besuch in einer Arztpraxis fürchten? Nein, beruhigt Peter Walger von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
0: Normalerweise sind die Standards in Praxen nicht so scharf und nicht so streng, wie sie in Krankenhäusern sind. Das liegt daran, dass in Praxen normalerweise weniger riskante Medizin gemacht wird. Aber in diesem konkreten Fall handelt es sich ja um eine... Radiologenpraxis, wo eben diese Spritzbehandlungen durchgeführt worden sind. Und an diese Prozeduren sind genauso strenge Maßstäbe anzulegen, als wenn sie in einem Krankenhaus erfolgen.
3: Arztpraxen werden genauso wie Krankenhäuser von Gesundheitsämtern und staatlichen Behörden überwacht und stichprobenartig kontrolliert, zum Teil unangemeldet. Eine Krux dabei ist, in den Bundesländern sind verschiedene Kontrollinstanzen zuständig, deren Anforderungen variieren oft. Trotzdem, ein solch drastischer Fall wie dieser in Köln sei vollkommen untypisch, urteilt Walger.
0: Das ist ja ein außergewöhnlicher Fall und in dem Moment, wo man diese Häufung erkannt hat, sind natürlich diese Prozeduren sofort beendet worden.
3: Ein tragischer Einzelfall also von Killerpraxen keimen, die uns bei Arztbesuchen all überall auflauern, kann daher keine Rede sein.
1: Also bitte weiter voll Vertrauen zum Arzt gehen, solange Sie sich dort wohl und gut behandelt fühlen. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Viel zu entdecken. IQ. Wissenschaft
5: und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ. Wissenschaft und Forschung Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Keine Terrorvideos im Netz. Das war die zentrale Forderung der Regierungschefs, die sich diese Woche in Paris getroffen haben. Auslöser für den sogenannten Christchurch-Gipfel war das Massaker vor einigen Wochen in Neuseeland, bei dem der Täter sein Morden live im Internet per Facebook übertragen, also gestreamt hat. Das soll nicht mehr möglich sein. Upload-Filter sollen solche Terrorvideos verhindern. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Was genau wollen die Politikerinnen und Politiker?
4: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der hat ja deutlich gemacht, er will von Sicherheitsbehörden wie Europol endlich funktionierende Uploadfilter haben. Das ist Computersoftware, die eben Videos beim Hochladen analysiert und dann zum Beispiel feststellt, aha, bei diesem Video, da handelt es sich um ein Gewaltvideo oder um ein Werbevideo für eine Terrororganisation. Und das Problem dabei, mit Software kriegen wir dieses Problem so noch nicht gelöst. Wir können das nicht erkennen.
1: Aber solche Prüffilter gibt es doch schon, die werden eingesetzt. Und Facebook sagt, wir wissen gar nicht, was ihr habt. Die funktionieren doch ganz gut,
4: diese Technik. Das Problem ist, die Technik, die da teilweise funktioniert, bringt eben zum Teil wirklich kuriose Ergebnisse. upload bringen eben auf keinen Fall die Möglichkeit, dass man tatsächlich alles an Terrorvideos einfach ausschalten könnte, wie den Politikern immer vorgegaukelt wird. Also man denke nur an diesen Baby-Taliban-Effekt. Dieser mhm. Baby-Taliban-Effekt ist ja ganz, ganz oft diskutiert worden von Facebook. Denn eine Zeit lang, da blockierten ja die Upload-Filter von Facebook sämtliche Baby-Fotos, die frisch gebackene Eltern auf die Plattform hochladen wollten. Und die Eltern wollten das machen, damit eben Verwandte und Bekannte den neuen Erdenbürger bestaunen konnten. Und das und ging der nicht? Grund, warum nee, das ging nicht. Und der Grund war ganz einfach Verdacht auf terroristische Inhalte. Da hat sich natürlich What? alle im Kopf gefasst. Und gefragt, was soll das denn? Ja, und dahinter steckt was ganz Einfaches. Die Algorithmen für die Bilderkennung, die konnten Babyfotos nicht von Bildern mit Taliban-Kämpfern drauf unterscheiden. Denn beide tragen weiße Kleidung überwiegend. Also der Weißanteil ist hoch. Und die künstliche Intelligenz der Mustererkennung, die hatte eben gelernt, Taliban-Kämpfer, die erkennt man an ihrer weißen Kleidung.
1: Gibt es denn überhaupt andere Prüfmethoden, die besser arbeiten?
4: Also es gibt sehr viele Prüfmethoden, es ist viel Geld ausgegeben worden, besser arbeiten, nee, tut er wirklich nicht so recht. So haben Forscher beispielsweise im Europäischen Indexprojekt Videos analysiert, auf den Terroristen zu sehen waren, die gerade einen Anschlag verübten. Und im Idealfall kann man dann auch die Gesichter dieser Terroristen erkennen und die analysieren. Das klappt aber auch nicht immer, weil da muss das Gesicht ja wirklich sozusagen in die Kamera gehalten werden. Mhm. Und die Forscher zeichneten dann auch auf, wann diese Terroristen nun grimmig, wütend, ängstlich oder entschlossen geschaut haben, also in welcher Abfolge auch. Und aus dieser Abfolge haben dann die Forscher eine Statistik erstellt und mit den so gewonnenen Wahrscheinlichkeitsmustern haben sie anschließend nach Terrorvideos gesucht. Aber das war ziemlich ziemlicher Flop. da hat man nichts gefunden.
1: Aber die Algorithmen, die es schon gibt für die Bilderkennung, die sind doch inzwischen wahnsinnig leistungsfähig.
4: Die sind sehr leistungsfähig. Gewehre, Messer, Waffen aller Art kann ich auf Videos, kann ich auf Fotos unglaublich gut erkennen. Doch alle Videos beim Hochladen auf eine Plattform zu blockieren, auf denen dann Waffen zu sehen sind, das wollen die bisher nicht. Und das wäre letztlich die Lösung. Sämtliche Videos werden erstmal blockiert, wenn da irgendeine Waffe drauf erkannt werden kann. Ja. Aber da sagen dann Schützenvereine, Militärs oder auch Polizeibehörden, nee, das wollen wir nicht, weil dann könnte ein Heckler und Koch beispielsweise seine Videos nicht mehr hochladen, seine Werbevideos. Hm. Dann könnte die Bundeswehr nichts mehr vom Tag der offenen Tür zeigen. Und dann könnte die Polizei beispielsweise auch nichts mehr mit irgendwelchen Nachwuchswerbungen zeigen.
1: Das klingt alles so, als könnte man es im Moment technisch überhaupt nicht lösen, Terrorvideos vom Netz zu verbannen. Gibt es noch andere
3: Möglichkeiten?
4: Also letztlich musste der Mensch ran. Das heißt, Menschen müssen einen Blick drauf werfen und die einzig funktionierende Methode ist tatsächlich die, Menschen schauen sich diese Videos an und dann sagen sie eben tatsächlich, okay, das ist ein Terrorvideo oder eben nicht. Aber diese Menschen, die machen das natürlich gegen Geld, die müssen bezahlt werden. Das heißt, die Netzkonzerne müssten dafür ziemlich viele Mitarbeiter einstellen Wird teuer. und das wollen die nicht. Das wäre teuer. Mhm. Dann gibt es eine zweite Methode, da haben wir so eine Kombination von Technik und Mensch. Da würden erstmal tatsächlich alle Videos, auf denen irgendwie eine Waffe vorkommt, erstmal gesperrt werden dann müssten Menschen drauf gucken, ist dieses Video unter Umständen ein Terrorvideo und das dann entweder freischalten oder löschen. Aber auch dafür braucht man eben Menschen, die bezahlt werden müssen. Und da sagen eben dann auch die Plattformen, das ist uns zu teuer, diese Personalkosten, die wollen wir nicht tragen.
1: Ja, aber das kann ja nicht die letzte Aussage zu dem Thema sein. Ihr Fazit?
4: Und die Politik muss die Plattformbetreiber dazu verpflichten, das Material wirklich von Menschen begutachten zu lassen, dafür auch gut ausgebildete Redakteure einzustellen. Und solange sie das nicht tun, kriegen wir das Problem nicht gelöst. Facebook und Co. haben sich gegenüber der Politik viel zu stark durchsetzen können.
1: Wie können Terrorvideos künftig aus dem Netz ferngehalten werden? Die Antworten darauf sind noch nicht befriedigend. Vielen Dank für die Erklärungen, Peter Welchering. Gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub und es gibt Neues von der Mondrückseite. Ja, da hat Chinas Mondrover
5: Jadehase 2 Mondgestein analysiert. Der Rover hat ja ohnehin schon Geschichte geschrieben. Er ist das erste Roboterfahrzeug, das auf der erdabgewandten Seite des Mondes abgesetzt werden konnte. Das war Anfang des mhm. Jahres. Seitdem hat Jadehase einen besonders tiefen Krater auf der Rückseite des Mondes unter die Lupe genommen, hat zum Beispiel Mondstaub mit einem Infrarotspektrometer untersucht. Und jetzt sind die ersten Ergebnisse da. Und sind die aufschlussreich? Ja, die Gesteinsproben sind insgesamt ungeheuer spannend, weil es eben kein Oberflächenmaterial ist. Es kommt vermutlich aus den tieferen Schichten des Mondes, aus dem sogenannten Mondmantel, und der Rover hat da spezielle Mineralien gefunden, sogenannte Silikatminerale. Mhm. Die kennt man auch aus dem Inneren der Erde. Unter Forschern ist das ein heiß begehrtes Material, nämlich es stammt aus einer Zeit, in der glühend heißes Magma den Mond bedeckte und eben auch die Erde. Aus der Analyse erhoffen sich die Planetologen Auskunft über die frühe Phase des Sonnensystems. Ja, eine Zeit, von der man bisher nicht so viel weiß. Absolut. Außerdem, Fertiggerichte sind ungesund und machen dick. Ist jetzt nicht so neu. Überhaupt nicht. Das praktische, meist billige Fertigessen aus dem Supermarkt, dieses Convenience-Food, hat viel Zucker, viele Kalorien. Klar, dass es dick macht, aber so einfach ist es nicht. Man hat jetzt nämlich zum ersten Mal eine aufwendige Vergleichsstudie gemacht, in der hat man Probanden systematisch mit Fertiggerichten ernährt und mhm. dann verglichen mit einer Gruppe, der man frisch gekochte Lebensmittel vorgesetzt hat. Jeder durfte so viel essen, wie er wollte, nur die Kalorienmenge pro 100 Gramm, die war annähernd gleich. Okay. Und Jetzt kommt es, schon zwei Wochen später hatte die
1: Fertiggerichtgruppe im Schnitt ein Kilo zugenommen. Und nur zum Verständnis, das lag nicht dran, dass die Gerichte ja. jetzt unverhältnismäßig viele Kalorien drin hatten. Absolut. Die, die Kalorien, die waren
5: pro 100 Gramm gleich. Mhm. Es muss also einen anderen Zusammenhang geben. Und zwar? Wer industriell verarbeitetes Vorgesetz bekommt, so die These, der isst offenbar mehr. Warum, weiß man nicht so genau. Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker können eine Rolle spielen. Aber entscheidender scheint etwas anderes anderes zu sein, nämlich die Konsistenz der Nahrung. Ach. Fertiggerichte sind ja häufig weich, sie sind breich. Man muss da nicht viel kauen, man kann schnell schlucken und genau das führt dann dazu, dass man mehr isst. Jedenfalls bevor das Sättigungsgefühl einsetzen kann. Außerdem die Amphibienwanderung in Bayern ist losgegangen. Molche, Frösche, Kröten wandern zu ihren Laichplätzen. Ja,
1: da helfen viele. Die sammeln die Tiere ein, bringen mhm. sie sich über die Straße. Der Bund Naturschutz hat sich jetzt einen ersten
5: Überblick verschafft und die Tierzahlen veröffentlicht. Die große Trockenheit im Sommer hat ja ziemlich gewütet und auch dafür gesorgt, dass viel weniger Tiere unterwegs sind, viel weniger Amphibien, nur noch rund die Hälfte, stellenweise sogar noch weniger. Die Bestände sind also arg eingebrochen. Aber könnten
1: die sich erholen? Ich meine, jetzt hat es ja wieder geregnet. Ja, kann man schlecht vorhersehen,
5: sagt der Bund Naturschutz. In Bayern steht die Hälfte aller Amphibienarten auf der Gefährdeten der
1: Roten Liste. Für einige könnte es trotzdem also recht eng werden. Mhm. Vielen Dank, Priska Straub. Über Jadehasen auf dem Mond, Fertigpizza, die sich zulassen essen lässt und Kröten, die heuer seltener wandern. Danke. Wildtiere in Gefangenschaft, das Thema sorgt für Dauerstreit. Elefanten im Zirkus, Raubkatzen im Zoo, Schwertwale im Delfinarium. Wir schauen genauer hin als früher, ob sich die Tiere dort wirklich wohlfühlen oder eher quälen. Diese Frage betrifft auch große Aquarien. Wie die Sea-Life-Kette zum Beispiel. Und wir stellen die Frage gerade jetzt, weil in Basel, in der Schweiz, auch so ein Großaquarium entstehen soll, das sogenannte Ozeanium. Tierschützer bekämpfen das Projekt und diesen Sonntag stimmen die Menschen in Basel darüber ab. Die Fronten erscheinen klar und unvereinbar.
6: 80 Prozent der Meerestiere werden auf dem Weg ins Aquarium sterben. Die, die überleben, entwickeln im Becken ein gestörtes Verhalten. Der Fang von Fischen für das Großaquarium gefährdet deren Bestände. Die Vorwürfe der Gegner des geplanten Ozeaniums in Basel sind hart. Und so umfangreich, dass der Zoo Basel auf seiner Homepage längst Stellung dazu bezogen und die Argumente entkräftet hat. Nachvollziehen kann Fabian Schmidt, Kurator im Zoo Basel, die Kritik aber nicht.
4: Interessanterweise ist aber zum Beispiel vor ein paar Jahren das Aquatis in Lausanne entstanden. Und dagegen ist überhaupt keine Kritik laut geworden.
6: Fabian Schmidt bemüht einen drastischen Vergleich. Ins Ozeanium kommen weniger Fische, als an einem Tag in Basel mittags gegessen werden. Und deren Auswahl folgt umfangreichen Auflagen. Beim Transportsterben werden nur rund 1,5 Prozent, so Schmidt. Und nicht, wie behauptet, 80 Prozent. Das Thema Ozean könnte aktueller kaum sein. Die Meere heizen sich auf, die Meeresspiegel steigen, Gewässer sind überfischt und voller Plastik. Die maritime Lebenswelt ist so bedroht wie nie. Genau für diese Situation soll das Ozeanium in Basel sensibilisieren, indem seine Besucher hautnah erleben, was sie zu verlieren drohen. Fabian Schmidt vom Zoo Basel.
4: Wir schützen letztlich nur das, was wir kennen. Und wenn alle tauchen gehen würden, ich meine, das Barrier Reef hat pro Jahr, glaube ich, zwei Millionen Taucher und ist schon an der Grenze. Diese Taucher, die bringen Sonnenöl mit ins Wasser, die brechen Korallen ab. Denken Sie allein in die Flugreisen dorthin, was das für einen nachhaltigen Effekt hat. Das heißt, es können nicht alle Menschen den wunderbaren Ozean live erleben.
6: Doch genau hier setzt einer der zentralen Kritikpunkte von Greenpeace an. Großaquarium ist für Greenpeace nicht gleich Großaquarium. Das Ozeaneum in Stralsund etwa sei mehr ein Museum als ein Großaquarium. Auf tropische Fische beispielsweise würde dort völlig verzichtet. Die waren auch der Grund, dass man vor Jahren die Kooperation mit dem kommerziellen Betreiber SeaLife in Konstanz aufgelöst habe, erklärt Angela Pieske von Greenpeace Deutschland.
1: Es reicht völlig aus, heimische Fische aus Nordostsee und dem Nordatlantik zu präsentieren. Und es reicht auch völlig aus, wenn ein Großteil der Fläche mit Vitrinen oder interaktiven Exponaten bestückt ist und weniger Aquarien zu sehen sind. Und in den Aquarien sollte die Haltung der Natur angemessen sein, die Tiere sollten Rückzugsmöglichkeiten haben. Und ich würde auch
5: nie Großaquarien alleine gutheißen, sondern eine Kombination aus Ausstellung und Aquarium.
6: Forschungsstation, Artenschutzeinrichtung, Umweltbildungsstätte. All das sollen die Wasserzoos von heute sein, erst recht die von morgen. Die Gesellschaft habe dafür heute ein viel stärkeres Bewusstsein als vor zehn Jahren etwa, heißt es aus den Reihen der Aquarienkuratoren. Ihnen ist klar, egal ob Großaquarium oder Zoos im Allgemeinen, das Ausstellen von Tieren allein reicht heute nicht mehr. Das sieht auch Arnulf Könke, Artenschutzexperte bei der Naturschutzorganisation WWF so. Problematisch sind einfach jegliche rein kommerziellen Einrichtungen, die Wildtiere nutzen, um Profit zu machen und die dabei keinen Beitrag leisten zu Artenschutz, Umweltbildung und so weiter. Und diese Sensibilisierung, diesen Teil der Umweltbildung, den sehe ich wirklich in der Verantwortung der Einrichtung, ob jetzt Zoo oder Aquarium, denn das ist eine einzigartige Chance. Wenn ich vor dem Tier stehe und beeindruckt bin, dann möchte ich gerne auch erfahren, wie es dem Tier in der Natur geht, was das bedroht und was ich vielleicht machen kann, um dem Tier zu helfen. Wie die Entscheidung für das Ozeanium in Basel ausfällt, das muss das Referendum am 19.05. zeigen. Letztlich relativiert sich aber die harsche Kritik der Tierschützer, wenn man bedenkt, sogar renommierte Einrichtungen wie das Meeresforschungsinstitut GEOMAR und auch das Ozeaneum Stralsund unterstützen und beraten den Zoo Basel bei seinen Plänen.
1: Bei zwei Reporter Sebastian Kirschner war das über die Frage sind Großaquarien eine Qual oder eine Chance für den Artenschutz. Und schon ist eine halbe Stunde Wissenschaft und Forschung wieder vorbei. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.